Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Meu nome é Giovana Moreira e hoje eu vou entrevistar a diretora Elisa Capai. A gente vai falar sobre a produção do mais recente documentário da Elisa, O Espero Tua Revolta, com coprodução da Mariana Genescá e patrocínio da Globo Filmes. O filme explora a realidade dos estudantes secundaristas que participaram das ocupações de escolas da rede pública no estado de São Paulo em 2015. Só contextualizando, essas ocupações que foram lideradas por coletivos estudantis ocorreram em resposta à política de reorganização escolar do governo de Geraldo Alckmin. O filme estreia para o grande público no segundo semestre na Globo News e depois fica disponível no canal Curta. A gente ouve agora a entrevista com Elisa Capai. Oi Elisa, tudo bem? Então... Me diz, como que surgiu a ideia de produzir o Espero Tua Revolta? O que que te incentivou? O documentário, eu decido fazer ele depois de uma, de uma casualidade quase. Né? Eu estava fazendo uma série sobre, sobre democracia e um dos episódios seria sobre educação, né? sobre esse direito constitucional que nem sempre é é posto em prática quando rolou a ocupação dos estudantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Lesp. E eu fiquei muito curiosa, eu vi umas imagens do Facebook, eu decidi entrar lá dentro mais para fazer uma pesquisa de, de personagem mesmo, né? E aí eu, enfim, entrei em contato pela página do Facebook, mantei um inbox, rapidamente me autorizaram a entrar, fui eu e a Mariana Genesca, que, enfim, a gente tinha acabado de se conhecer, ela também estava curiosa, eu entrei com essa intenção de buscar personagens, de fazer alguns contatos e sair daí, sei lá, uma hora, duas horas. E eu fiquei perplexa com, com aquela geração, assim, com o que estava rolando ali dentro, né? Tinha, tinha uma questão de gênero e uma questão de feminismo muito forte e dita de uma forma, né, que eu, que, eu, que venho discutindo é, na minha vida pessoal e profissional esses temas há, há bastante tempo... Eu nunca tinha visto com aquela força, né? Essas discussões nos próprios corpos. Uhum. Então, era, era, sei lá, a menina, as, as meninas com roupas curtas, com roupas decotadas ali num ambiente que estava a guarda municipal, num, num ambiente de tensão. E, e aí eu olhei, eu demorei para entender. Eu falei, não, elas estão elas aplicando o meu corpo, minhas regras. né? A forma que várias pessoas... Eram, não eram nem homem nem mulher, e não eram mesmo, né? Tipo, numa cabeça binária como a que eu entrei ali dentro, era impossível entender o que eram. E aquilo me fascinou muito e eu pensei, se mesmo eu que estudo esses temas há tanto tempo, que milito por esses temas há tanto tempo, tô tendo dificuldade de entender, imagina quem tá fora dessa discussão, desse debate, que não teve a oportunidade de entrar nessa ocupação. Como que você encontrou esses três, os três jovens narradores e como que você resolveu entrar em contato, em contato com eles? Quando a gente decide fazer o filme, a gente entende que era preciso ampliar, pesquisar. A gente não, não, não tinha clareza ainda. A gente tinha clareza que tinham alguns pontos centrais, né? Que gênero era um ponto, um eixo central, que raça era um eixo central, que feminismo era outro, que e que a questão centro-periferia era um debate é, que, te, que teria que estar no filme. E aí a gente começa a entrevistar várias pessoas, né? Eu fui para o Congresso da Uni, no Congresso da Uni a gente entrevistou, nesse momento estava eu e o Bruno Miranda, a gente entrevistou dezenas de jovens, 
é, de vários lugares do, do Brasil, de várias correntes políticas. Depois, em São Paulo, a gente entrevistou é, vários que estavam envolvidos com as ocupações, né? muitos deles autonomistas, né? as, as ocupações de São Paulo elas, elas se iniciam por estudantes autonomistas que negavam partidos políticos e que eram muito diferentes daqueles estudantes que estavam na Lesp, que eram meninos ligados ao JS, a União da Juventude Socialista, que é ligada ao PCdoB. E isso foi chacoalhando a nossa cabeça assim, de, de quem que deveria contar essa história. E a partir dessas tantas entrevistas, dessas dezenas de entrevistas, do material de arquivo que a gente buscou com, com vários documentaristas que estiveram dentro das ocupações de 2015, que estiveram indo a várias dessas ocupações, tentando entender o ponto de vista dos estudantes. né? E, e eu gosto sempre de destacar é, o Caio Castor e o Henrique Cartacho, né? que, que juntos têm uns 40 minutos do filme, é de material deles, né? É, é, metade do filme é material de arquivo, assistir esse material inteiro, a gente começou a entender ali qual que tinha que ser essa história. E a gente entendeu que essa história ela não era uma história única e que ela era, inclusive, uma história de disputa de narrativa, disputa de ponto de vista, que se discutia muito a questão da representatividade, né? de, de quem que tem que ser porta-voz da história. Se, se gente, olhando o material ali de arquivo, tinha uma, uma, uma questão muito central entre os autonomistas, de deixar claro que não havia uma liderança, que todos eram iguais. Né? Na, na ocupação que eu estive da Lesp, que, a, quem virou a porta-voz era uma menina negra. Então, a, a questão de trazer a raça, né? a, a questão negra e a questão é, do ser mulher para o centro pra, da representatividade era muito forte e a gente foi entendendo que no o próprio filme ele tinha que espelhar né, essas questões que estavam dentro da ocupação, que ele tinha que ser uma narrativa que, que dialogasse, que não apenas se falasse o que estava acontecendo, mas também se falasse como estava acontecendo, né, é, utilizando a própria linguagem do movimento. E daí fica claro que tinha que, que tinha que ter negro falando, que tinha que ter negra falando e que tinha que ter que alguém que tiver, questionasse ali a questão também de gênero, né? E que tinha que ter autonomista falando e que tinha que ter entidade estudantil falando. E a partir disso a gente meio que abre o olho para ver quem, quem que poderiam ser esses narradores. É, o primeiro que, que se consolida ali como, como narrador do filme é o Coca, o Coca, eu conheci ele assistindo material no YouTube, assistindo material na internet. Né? Alguns vídeos que ele participou dentro das ocupações, eles viralizaram. O Coca é, é, é um menino negro que era presidente do Grêmio Estudantil da escola dele quando rolaram as ocupações. Ele é repeiro, ele é ator e ele tem um carisma alucinante. assim. Então, eu fiquei muito encantada pela forma como ele falava as coisas. E aí, quando eu liguei para ele a primeira vez, que era para ser um papo besta, a gente ficou, sei lá, 40 minutos conversando, e ele contando é, o ponto de vista dele, que é alguém que meio que está ali no meio, mas também que consegue olhar de fora com crítica, eu achei fascinante. Ele tem a questão do humor muito forte, então ele falava, é, ele conseguia tirar uma onda, falar sério e tirar onda ao mesmo tempo, e eu achei que o tom dele era muito interessante para um filme que tem como público-alvo a juventude, né? É, a Nayara, eu conhecia ela da ocupação da Lespe, 
mas ela se transforma em personagem de fato quando eu vou, quando eu estava quase encerrando as, as, as gravações e rola a ocupação na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ela tinha sido acabada de ser eleita presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e ela estava um, um poder, assim, né? A forma como ela como ela falava com os estudantes, que ela comandava, que ela, sei lá, discutia com os policiais, que ela negociava com os vereadores. Eu achei ela muito potente enquanto narradora e como representante, tanto ali das questões de gênero, né, que a, que a Nayara tem uma namorada já há alguns anos, que também é outra liderança estudantil, que é a Ângela, e, e também uma representante das entidades estudantis. E a Marcela, ela surge quando eu vou pegar o material de arquivo do Henrique Cartacho, que a gente começa a assistir junto, e eu pergunto para ele quem que ele acha que eu deveria voltar a conversar que tinha se transformado dentro das ocupações. E ele me mostra a Marcela, que era uma menina que tinha 15 anos quando começaram as ocupações, que tava, foi a primeira vez que ela se envolveu com questões políticas e com militância, e ela era uma menina de cabelo alisado, e que naquele momento que eu falava com o Henrique, ela tinha um black pintado de lilás né? e estava super militante das, das questões negras, do feminismo negro e aí a gente marcou de uma entrevista e eu acompanhei ela numa manifestação e foi muito claro que ela seria porta-voz é, desses autonomistas e também dessa história que aconteceu com muitas meninas negras, né? que foi uma história que eu escutei em várias entrevistas, de que a entrada nas ocupações é o primeiro momento que se entende como mulher negra, entende toda a opressão que carregava no próprio corpo, né? e que talvez a coisa mais óbvia dessa opressão seja o fato de alisar o cabelo desde criança e de, e de negar essa ascendência. Né? E a Marcela trouxe isso muito forte assim, na entrevista dela. E aí, enfim, aí os três se tornam personagens. E se tornar personagem significa que... É... Eu fiz um roteiro, né? eu fiz alguns roteiros, e que a gente ia para o estúdio gravar esses roteiros, e o tempo inteiro eles propunham novas formas de ver esse roteiro, novas formas de entender a história. Eles falavam, não, não foi assim, ou essa não é a melhor forma de falar. E eu perguntava, então, qual que é a melhor? E a gente ia reconstruindo... É, aquela narrativa junto, né? E o filme ele surge, então, do, de, dessas dezenas de entrevistas, desse material de arquivo, do material exclusivo que a gente grava para o filme e, e dos três o tempo inteiro questionando o que era importante ser dito, né? E quando a gente já tinha o primeiro corte, a gente faz reuniões com grupos maiores de estudantes que também assistem isso. E, e vão opinando e vão sugerindo como que para onde devia caminhar essa narrativa essas narrativas e daí surge o filme e agora sobre o nome que foi uma coisa foi o que mais me atraiu assim de primeira é aquela primeira impressão caraca que nome incrível de documentário filme incrível já já, já pensa nossa o filme deve ser sensacional né é, por que esse nome espero tua revolta nome é um negócio dificílimo né Super. De colocar. Super. E aí a gente trabalhava com, com o nome do projeto, que era uma hashtag carta aberta, que a gente já sabia que não ia ser o nome do filme. E aí o filme foi ficando pronto e cadê o nome, cadê o nome? E aí, numa das gravações que a gente fez com a Marcela, que foi na Casa do Povo, a gente pediu para ela sentar do lado de alguns cartazes que estavam lá. E aí a gente estava nessa crise do nome e de repente eu olho para a Marcela... No, no frame do vídeo 
e tava o cartaz Espero Tua Revolta, e com esse rei entre parênteses, né, que, que dá mil interpretações para essa frase. E a gente falou, nossa, tipo, é, o nome sempre esteve aqui. E, é, e esse cartaz, ele é uma série do Leto Williams, é, que chama Escritório, que ele, distribu... ele colou em vários lugares da cidade. E aí, quando a gente viu o cartaz, enfim, eu dei um Google, descobri ele, a gente entrou em contato, ele foi super generoso, ele falou, podem usar o nome, só, só citem que... Que, que isso faz parte dessa série, né? citem a autoria do cartaz, o que está óbvio no filme. E, e para mim, quando veio, quando, quando esse nome apareceu, todo o filme fez mais sentido. Né? Porque o, você é um pouco spoiler. O filme são esses três meninos contando e no final é eles questionando o que, é que vai ser esse futuro, né? Uhum. O filme ele começa em 2013, o arco narrativo dele é das Grandes Marchas de 2013, que foi o primeiro momento de boa parte da, da geração que ocupou as escolas de entender o que é, que é o poder das ruas, né? muitos deles nas ruas e, e vários deles também é, assistindo pela TV a, os 20 centavos, ou não é pelas, pelos 20 centavos. Então ele começa com Coca contando ali essa primeira participação política de rua dele e termina com a eleição, com a vitória do Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Enfim, e o título né, que, que pode significar eu aguardo a sua volta, quem que volta, eu espero a tua revolta, né, ele, ele de alguma forma, ele cria... O filme tem uma circularidade, né, ele, ele, eu sinto... Eu, eu só entendi a estrutura dele depois que eu tive um sonho e no sonho era um, uma espiral eu sonhei com uma espiral e quando eu via a espiral eu falava, nossa, entendi o filme é claro que eu acordei e não entendi nada do que, que eu tinha entendido, mas eu fiquei com essa espiral na cabeça, e essa espiral é, é dessa galera que vai pra rua em 2003 pelo, pelos 20 centavos e aí consegue ali os, o recuo dos 20 centavos, mas vem várias outras situações. Depois, em 2015, que ocupa as escolas, consegue uma vitória parcial. Então, é, são essas, é, essas situações que são muito semelhantes em termos de, de esses estopins que acontecem, que vem a luta, que vem aquele desdobramento e que traz uma outra coisa, mas que não se repetem tão pouco. Né? Então, esse nome, de alguma forma, ele também, eu acho que traz essa ideia dessa espiral, dessa volta, que também não é, a mesma, não é o mesmo lugar, né? Nunca é o mesmo lugar. Como que foi essa questão de patrocínio, investimento? Você correu atrás? Como é que foi isso? Esse é o meu terceiro longa e é a primeira vez que eu faço um longa com, com verba e com verba pública. Eu e a Mariana, a primeira, Mariana também já produziu vários longas e é a primeira vez que ela consegue, que a gente consegue aceder esses recursos públicos. Isso é uma parceria né, da Ancine é, via Prodave que se junta com, é, nesse caso, com a Globo Filmes. Então, a Globo Filmes é uma parceira via, via Prodave, via Lei de Incentivo do Audiovisual. Um terço do orçamento vem vem disso, um terço do orçamento vem de uma parceria com o Canal Curta, também via Prodave, ou seja, esse via Prodave significa que se a gente consegue lucro agora com o filme, a gente devolve esse dinheiro para a Ancine, né? porque a Ancine ela foi, ela nos, ela incentiva a produção nacional e à medida que os filmes têm lucro, 
têm, recebem, né, fazem bilheteria, fazem venda, essa verba volta para a própria Ancine e faz um fundo que faz girar a nossa cultura. É, quais dificuldades assim, você teve com a pré-produção e durante as gravações? Se você teve alguma dificuldade, assim, algum obstáculo muito relevante. Eu, eu brinco, Giovana, que quando eu acabar esse filme, eu já posso virar, como que fala? Mediadora de conflitos. <risos> Porque a ideia do filme, como era, foi trazer múltiplos olhares para dentro do filme, é, a, a nossa proposta desde sempre foi colocar pessoas que não necessariamente se entendiam para dialogar. Então foi... Mas eu não, eu não encaro como um problema, mas você viu um... Pelo contrário, eu acho que foi... Foi das melhores coisas do filme. Por exemplo, eu, eu tinha gravado, né, como eu te contei, com a galera das, das entidades estudantis, que eu já conhecia. Mas aí, quando no processo ali do filme, eu entendi que a galera autonomista é, é quem puxou as ocupações. Eles tinham que estar muito bem representados no filme. Então... Né, os autonomistas eles são ali mais anarquistas eles são horizontais eles negam os partidos políticos e eles negam as entidades estudantis né eles eles têm tretas internas ali uhum. principalmente no momento que eu estava gravando então eu já tinha uma relação legal com as entidades eu fui conversar com os autonomistas a gente fez reunião foi super legal e na reunião eu falei posso fazer a próxima reunião junto com a galera das entidades estudantis e eles falaram pode eu falei, posso mesmo? Não vai dar treta? Aí eles, pode. E aí eu tive pesadelos, foi aí que eles saíram no braço, foi um horror. <risos> e no dia da reunião foi incrível, porque eles sentaram, éramos, eles eram, sei lá, oito e oito, e, e eles sentaram e aí eles se olharam, todos já se conheciam ali, né, das marchas e de tudo, e falaram, nossa, nunca antes na história deste país a gente sentou todo mundo junto, né? Eles começaram a fazer piada com isso, eles começaram a conversar e inclusive eles foram sacando que um monte de coisa eram fake news, eram eram que um sabia exatamente o que que o outro tinha tinha se posicionado em relação a algumas coisas. Então foi um, um para mim foi um momento muito rico de observá-los nesses debates, né? Que é o, o objetivo do do encontro era buscar o que estava faltando ser dito no filme, o que estava sendo dito de forma equivocada, onde, onde que faltava, o que sobrava. E esse debate entre eles foi muito rico para reconstruir o filme. E também para eles conseguirem se olhar nos olhos. E, e foi muito engraçado que quando estava terminando a reunião, eu falei, como que o filme devia terminar? E aí todo mundo falou, não, os três tinham que se abraçar e falar, agora a luta é uma só. E eu comecei a gargalhar e falei, vocês são de sacanagem. E não estavam, né? Então foi um momento de muita... O que a princípio parecia que ia ser um... uma crise, virou um momento de muito de encontro, assim. Foi muito foi muito interessante, muito rico o processo. Foi muita negociação o tempo inteiro, né? Porque é uma, da, uma das questões das ocupações é a discussão sobre a grande mídia. É um filme que é para Globo Filmes, que vai para Globo News. E, e, e a forma que a gente desde o começo encarou de fazer isso foi com muita transparência de todos os lados, né? Uhum. De conversar com a Globo, com a Globo News sobre 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 isso tudo, de conversar com os meninos de antes antes de assinar o contrato, eu fui conversar com eles, falar, vocês topam? Vamos fazer um filme para para Globo Filmes, para Globo News? E eles falaram, é claro, hashtag ocupa tudo, né? Então sempre foi muito a gente buscou no, no, no processo sempre muito diálogo, muita, muita empatia, muita transparência, sabe? Muita, muita vontade de entender e de dialogar mesmo. 
Eu acho que todos os problemas do mundo seriam resolvidos se todos fossem um pouquinho mais empáticos. E realmente, a palavra do ano, do século, é empatia. É realmente. E agora, sobre... Você tinha falado que o documentário vai para os cinemas e, posteriormente, para o Globo News. Isso tem data? Como é que vai ser isso? A partir de julho, a gente vai lançar uma campanha no, pelas redes sociais, convidando as pessoas para montarem e organizarem as suas próprias sessões coletivas, que pode ser na escola, pode ser no Grêmio, pode ser em sala de aula, pode ser no cineclube, pode ser aonde for, desde que seja pública, pública a partir de cinco pessoas, e seguida de debate. A única, essas são as únicas exigências, junto com tem que ser grátis, porque a gente também vai dar o, o filme gratuitamente. Em paralelo a isso, em algumas capitais, o filme vai estrear nos cinemas e depois disso ele estreia na Globo News e depois fica no ar no canal Curta. Isso tudo no segundo semestre deste ano de 2019. E você foi para Berlinarli e levou, trouxe, na verdade, o documentário trouxe para gente, né, para o Brasil, dois prêmios incríveis e, assim, em tempos... É, preocupantes e desafiadores que ameaçam a nossa democracia é, como que você entende assim, qual a relevância do Espero Tua Revolta ter ganhado tanta notoriedade internacional tanto lá em Berlim quanto em Buenos Aires, enfim para mim foi muito forte, né? Berlim foi começo de fevereiro é, o Bolsonaro tinha acabado de ganhar, eu, inclusive eu fui gravar a posse dele, eu tava, tô muito curiosa para entender o que está que acontecendo aqui. E quando eu fui para lá, que eu sabia que eu ia falar né, na, na apresentação das sessões, em entrevista, eu me concentrei muito para tentar emitir o um mínimo de opinião e, e, e me apegar a informações, é, informações completamente válidas e reais, né? O que eu acho que foi, não. Eu tentei falar só o que era e que ninguém discordaria, ninguém daqui discordaria de que aquilo aconteceu. E quando eu comecei a falar de, disso lá com distanciamento, né? Eu tava falando, sei lá, em Berlim tava falando inglês, então da, falar em inglês para mim me dá um distanciamento emocional, né? Da, da, da nossa própria situação e com pessoas muito curiosas, né? todo mundo perguntava muito do que estava acontecendo no Brasil, eu fiquei muito assustada com o que estava acontecendo no Brasil. Eu consegui ver com muita, muito mais crítica tudo que a gente está tá vivendo. E, para mim, foi muito surpreendente, sei lá, eu, eu, eu gosto do filme, né? eu vejo, eu dou, toda a sessão fala, vou sair da sessão, não consigo, eu fico assistindo. Mas uma coisa é quem fez gostar e outra é saber como que vai reagir no público. E a primeira sessão em Berlim eu fiquei muito tensa, eu achei que ninguém estava entendendo nada, porque o filme é muito acelerado, é muita legenda, é muita música, é muito contexto político. É... E no final, Giovana, as pessoas se levantaram, ficaram em pé e ficaram aplaudindo por minutos. E eu falei, meu Deus, funcionou, né? O, é, o filme funcionou. E no... eu não tenho ideia, na verdade, do, do que, que esses prêmios significam, do que, que essa visibilidade significa, porque o filme ainda não estreou no Brasil. Né? É, claro que a gente vive um momento muito delicado a gente tem visto que tem acontecido em várias sessões de filmes de, de um lado ou de outro né? que levantam muitos protestos é, eu não sei o que vai acontecer não tenho ideia do que vai acontecer mas eu espero que é a, a, a visibilidade que ele teve até agora internacional e que eu espero que tenha, venha a ter nos próximos meses 
auxilie as pessoas a saberem que o filme existe, terem vontade de organizar as sessões em, em agosto, setembro do filme e que aprendam o que aconteceu, reflitam sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo e se perguntem em que mundo eu quero viver e como, o que, que eu posso fazer para isso ser mais possível. Então, a gente, eu sinto que eu ainda vou descobrir o que, que significou essa visibilidade que o filme ganhou. Uhum. E é claro que como realizadora eu fiquei muito emocionada né, de, de ver que o filme emociona, que o filme toca e que pessoas que não, não têm um contexto do Brasil conseguiram entender essa coisa que a gente não está entendendo que aconteceu daqui de 2013 até, até o final de 2018 por três olhares diferentes e três olhares dessa geração que está agora nos 20 anos. Uhum. Não, e o filme foi super elogiado no South by Southwest também, que é o maior festival de inovação do mundo, né? Então, assim, é uma visibilidade incrível. Até pra tentar, a gente tentar explicar o que que, o que que tá acontecendo aqui dentro, né? É, não, é, no, nos debates sempre perguntavam, e o que que tá acontecendo no Brasil agora? <risos> e aí era a resposta minha ou da Marcela ou da Nayara era sempre... Se você entender, me explica. <risos> e se você quiser que eu comece a te explicar, a gente tem que sair daqui e ficar três semanas ali fora conversando, porque é muito é muita coisa, né? E eu acho que essa é parte da estratégia também, que seja muita coisa e que a gente fique tonto e não consiga se concentrar no que a gente realmente tem que se concentrar. E, e o filme tem essa tentativa, assim, de... Do, tô te confundindo para te esclarecer, sabe? Uhum. Te colocar várias coisas para que a gente realmente com, tente entender esse momento, né? Esse foi mais um episódio do podcast Jornalismo em Ação. No próximo episódio, a jornalista Elissa Griner conversa com a Débora Brito, uma jornalista pernambucana que escreveu para o Marco Zero uma reportagem sobre imigrantes senegaleses que trabalham com comércio informal no Recife. Então se inscreve na nossa página para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!